0: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains Anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains Anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lou Hermann et comme vous, je suis confinée chez moi depuis plus de cinq semaines maintenant et malgré cela, donc j'ai essayé de continuer à travailler et surtout de continuer à réfléchir et une belle occasion m'était donnée de le faire en organisant le rendez-vous d'aujourd'hui. Vous écoutez la version confinée mais non moins intéressante des Mercredis de l'Anthropocène, un programme radio hebdomadaire de l'école urbaine de Lyon où se rencontrent professionnels et chercheurs pour discuter et débattre de questions autour des mondes urbains anthropocènes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la ville intelligente, et plus précisément à la matérialité de cette dernière. Et en fait, il s'agit du second épisode qui est consacré à cette question. Un premier épisode avait eu lieu le 11 mars et concernait l'empreinte écologique des infrastructures numériques urbaines. Aujourd'hui, l'épisode porte sur la question de l'intégration de ces infrastructures de la ville intelligente dans les espaces urbains et périurbains. Et donc, pour ce faire, nous allons nous intéresser à une figure importante et souvent bien mystérieuse de cette part matérielle et physiquement concrète de la Smart City que sont les data centers. Et pour aborder cette question donc des enjeux urbains des data centers, nous recevons à distance deux spécialistes. Cécile Diguet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour vous présenter rapidement, vous êtes urbaniste et directrice du département urbanisme, aménagement et territoire de l'Institut Paris Région et vous travaillez sur euh, l'imbrication des problématiques énergétiques, numériques et spatiales. Et vous avez notamment conduit une recherche sur euh, l'impact spatial et énergétique des Data Center, dont euh, le rapport a été euh, publié en 2019. Et euh, virtuellement, en face de vous, nous recevons euh, Jean-Vincent Bayari. Euh, Jean-Vincent, bonjour
1: euh, un oui. grand
0: merci également euh, pour votre présence aujourd'hui. Donc, vous êtes également expert euh, des data centers, une expertise que vous tenez euh, directement de votre pratique professionnelle, puisque vous êtes architecte euh, SI, donc architecte des systèmes d'information à euh, la métropole de Lyon. Euh, pour, euh, pour commencer euh, cette, cette discussion, cet échange, euh, ma première question sera d'abord d'avoir des précisions euh, sur vos parcours respectifs et euh, votre posture actuelle pour que l'on comprenne euh, d'où vous parlez. Alors si vous voulez bien, euh, d'abord euh, vous, Monsieur Bayari, est-ce que vous pouvez nous expliquer ben, ce que ça veut dire concrètement, architecte SI euh, au sein d'une collectivité euh, territoriale
1: alors, c'est très concret. Déjà, pour commencer, en fait, je suis ingénieur à la base. C'est un parcours d'ingénieur assez classique, à la différence près que moi, j'étais l'ENTPE. Donc, je suis un peu sensibilisé aux questions d'aménagement d'urbanisme. Et pour tout un tas de raisons, j'ai bifurqué sur l'informatique dès la sortie de l'école. Et j'ai travaillé une quinzaine d'années dans les services de l'État, notamment sur les problématiques de déploiement de réseau, d'expertise réseau dans le ministères, notamment le ministère de l'Écologie. Et ça fait trois ans, quasiment trois ans jour pour jour, que je suis à la métropole de Lyon, euh, effectivement, avec des fonctions d'architecte SI. Donc architecte SI, euh, en fait, c'est un bien grand mot, euh, mais ce n'est pas du tout euh, mystérieux. Euh, L'idée, c'est d'avoir une équipe, qui en l'occurrence, chez nous, euh, s'appelle la, la direction adjointe architecture et gouvernance, euh, de personnes qui vont euh, réfléchir à comment construire le système d'information de la métropole pour les deux ans, cinq ans, dix ans à venir. À la fois pour ses besoins propres, pour les besoins de l'administration, bien évidemment, euh, en matière de dématérialisation, par exemple, mais aussi et surtout en matière de services aux citoyens, euh, puisque la métropole, ben, c'est quand même une, une grande collectivité et qui offre pas mal de, pas mal de services et de services numériques. Donc, euh, moi, je suis plus, spéci plus, plus spécifiquement spécialisé dans les questions d'infrastructures de réseau, dont de data centers, et donc à ce titre, bah j'interviens sur tout un tas de questions euh, en matière de data center pour l'administration, pour, pour le public et puis aussi une, une petite partie euh, qu'on ne va pas trop, je pense, aborder aujourd'hui, mais qui est, est assez significative dans une grande collectivité comme la nôtre, qui est tout ce qui est système industriel, puisque la métropole de Lyon, il euh, ne faut pas l'oublier, euh, gère aussi l'eau potable, les eaux usées, euh, les poubelles, les feux de circulation et ainsi de suite. Donc, ces trucs-là, il faut que ça fonctionne, et derrière, bah, ça repose aussi sur des infrastructures euh, bien qu'un peu spécifiques.
0: Merci beaucoup, donc euh, c'était très clair. Euh, bah, je vous retourne la question à vous, euh, Cécile Diguet, donc euh, vous êtes urbaniste, et euh, bah, comment en êtes-vous arrivé à travailler euh, sur ces objets euh, que sont les data centers bah, Ce ne sont pas des objets urbanistiques euh, familiers, on va dire, pour les urbanismes, ou peut-être que je me trompe alors, effectivement, c'est ce n'est pas un objet familier parce que c'est pas un, non plus un objet euh, avec un passé euh, très ancien. Euh, en réalité, euh, moi, j'ai commencé euh, à me poser cette question euh, à travers justement un peu ce, cette idéologie presque autour de la Smart City et ce moment où euh, finalement le numérique est apparu comme... Euh, une solution magique à un peu tout, euh, qui euh, invisibilisait notamment ce qu'il pouvait y avoir derrière le numérique, c'est-à-dire toutes ces infrastructures. Et euh, j'ai euh, eu l'occasion de rencontrer une personne, donc euh, Fanny Lopez, avec qui j'ai fait le rapport, qui, euh, elle, se posait, enfin, avait tout un travail sur les questions énergétiques. Et euh, on s'est dit que ce serait intéressant, justement, de creuser cette question. Euh, de, des impacts spatiaux énergétiques des data centers, euh, pour en fait euh, d'une part euh, un peu mettre à plat les connaissances, puisque finalement côté urbanisme et aménagement il n'y en avait quasiment pas, euh, et puis euh, réfléchir aussi à l'échelle euh, architecturale et urbaine, de, euh, enfin, sur euh, finalement quel, euh, quel impact aussi sur le développement régional, euh, notamment de l'île de France. Puisque moi, donc, je travaille à l'Institut Paris Région, on est l'agence d'urbanisme et d'aménagement et d'environnement aussi de la région Île-de-France, et il y a toute une problématique, euh, finalement, du développement de data centers sans planification qui pose des questions par rapport à euh, la planification énergétique et spatiale. Voilà. Merci. Merci. Euh, pour entrer, en fait, dans le, le vif du sujet, j'ai toute une série de, de questions qui peuvent paraître un peu naïves, mais dont je pense on peut difficilement faire l'économie parce que, euh, ce, ce, un, un peu comme vous l'avez euh, évoqué euh, Cécile en disant qu'il y avait euh, une invisibilisation des, des structures derrière euh, les services numériques je pense qu'il y a quand même euh, une nécessité de, de définir un certain nombre de choses euh, au sujet des data centers euh, qui restent en tout cas pour une grande part du, du public un, un objet encore un peu, euh, encore un peu mystérieux euh, donc, je, je me lance avec euh, ces questions de, de cadrage et de définition. Euh, Peut-être à vous d'ailleurs, euh, en, en, Monsieur Bayari, euh, bah, est-ce que vous pouvez, euh, le plus simplement possible, nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est un data center
1: euh, Vaste question. <rire> je vais essayer de, de choisir mes mots. Euh, non, en fait, pour faire simple. Euh... Internet euh, est, un, est un ensemble, est ni plus ni moins, qu'un ensemble de, de serveurs de machines qui sont reliés à travers un ou plusieurs réseaux, à travers beaucoup de réseaux en, en l'occurrence. Et donc derrière, les, ce qu'on voit, c'est que les, les data centers sont tout simplement des salles, des bâtiments euh, spécialisés dans lesquels sont euh, hébergés des piles de machines, des, des rangées des rangées entières, des milliers de mètres carrés en fait, qui contiennent des machines dans des conditions de sécurité, avec de la climatisation, avec de l'électricité, euh, avec du gardiennage. Et c'est dans ces serveurs-là que sont stockées euh, les données des entreprises, des administrations, des particuliers également, euh, même si souvent, ils ne le savent pas. Et donc, très concrètement, le, un data center, c'est en fait ce à quoi on référence quand on parle, par exemple, du cloud. Quand on dit, quand vous dites, par exemple, je mets mes photos sur le cloud, euh, j'ai mes messages, j'ai toute ma vie numérique quelque part sur le cloud, et en fait, ce n'est pas, pas de la magie euh, quelque part dans, dans les nuages. Ça se situe physiquement dans ces centres de données-là, les data centers.
0: Et euh, donc, est-ce que ces, ces centres de données, ces, ces centres d'hébergement et de stockage des données, euh, ils existent depuis toujours Enfin, dans le sens, depuis qu'Internet existe, existe et que les flux de données numériques existent, euh, il y a des, des data centers euh, euh, sur, sur les territoires
1: oui, ça s'est fait progressivement. Euh, au, dé, au départ, Internet était un réseau plutôt euh, militaire, universitaire. Donc, ça a commencé, euh, ça a commencé dans les facs. Euh, au début, euh, en France, c'était plutôt renater. Donc, il y avait le, vraiment le réseau universitaire qui s'est développé petit à petit. Dans les labos de recherche, on commençait à ressentir le besoin d'héberger des choses, c'est-à-dire d'héberger du contenu pour rendre du service en ligne. Euh, donc, on a commencé à mettre des, une machine, puis deux dans des salles puis on s'est aperçu qu'il fallait quand même assurer un certain niveau de sécurité, un certain niveau de redondance. Que se passe-t-il s'il il y a un incendie, s'il si y a une coupure réseau ou autre Et au fur et à mesure que tous ces services devenaient d'accessoires de, à de plus en plus essentiels, euh, eh bien, on a commencé à se spécialiser. Ça a commencé aussi à se démocratiser. Et derrière, petit à petit, bah, des, des entreprises privées, mais également des administrations publi publiques, ont, ont décidé d'investir massivement dans ces salles blanches, pour héberger de manière sécurisée leur contenu.
0: Peut-être juste pour euh, apporter un élément de complément, euh, euh, en fait, Internet avant le web, puisque Internet, ce n'est pas la même chose que le web, le web, c'est l'ouverture commerciale finalement d'Internet, donc avec l'avènement de, de plein de sites et le, la bulle Internet euh, au début des années 2000, euh, c'est vraiment le moment où il y a besoin de, de stocker énormément de contenu. C'est-à-dire tous ces sites internet finalement. Alors que précédemment, on avait aussi beaucoup de contenu qui se qui se stockait sur les ordinateurs en fait. Donc c'était un réseau plus distribué, beaucoup plus pair à pair. Et euh, en tout cas, en Île-de-France, le premier data center qu'on appelle de colocation, c'est-à-dire qui héberge des données pour tiers, c'est la euh, fin des années 90 par exemple. D'accord. Pour tout vous dire, l'univers des data centers, il m'était complètement euh, étranger avant la préparation de cet, de cet échange. Et euh, donc, en faisant euh, quand même mes recherches pour préparer euh, l'animation de, de cette discussion, euh, bah, je me suis rendu compte à quel point euh, c'était une infrastructure qui était indispensable au fonctionnement de, de toute une série de services numériques euh, qui m'accompagnent au, au quotidien. Et je me suis aussi rendu compte en. Hein, en lisant notamment vos travaux, Cécile, bah que, à quel point les, les data centers étaient nombreux et aussi parfois très imposants. Hein. Et vous le disiez à l'instant, Jean-Vincent, euh, il y en a certains d'entre eux qui peuvent s'implanter dans, dans des bâtiments qui font euh, plus de 10 000 mètres carrés. Et pourtant, j'ai l'impression, malgré cette euh, massivité en fait, du phénomène, on va dire, euh, bah, je, je crois que je n'en ai jamais vu ou alors, si j'en ai vu, je, je ne le savais pas. Euh, donc, est-ce que euh, vous pouvez le, nous expliquer, euh, bah, physiquement, et puis d'un point de vue peut-être aussi architectural, ça ressemble à quoi, un data center Alors, effectivement, les data centers, c'est fait presque pour ne pas être vu. Puisque, justement, euh, il y a des gros enjeux aussi de, de sécurité, des enjeux assez stratégiques. Et notamment, certains certaines GAFAM ou certaines grandes entreprises euh, ne veulent pas euh, qu'on connaisse la localisation de leurs données. Hein, ce que ça peut se comprendre Donc, c'est assez dur euh, de, de les identifier. Euh, après, il y a plusieurs typologies. C'est-à-dire, vraiment, en termes d'architecture, euh, les, les bâtiments les plus récents, on va dire, des data centers, c'est, euh, euh, vous imaginez, un, trou un entrepôt de logistique. Donc, ouais. plutôt une boîte. Mais euh, au lieu, il n'y a pas de camion. Euh, et mais sinon, ça a exactement la même tête avec, sur le toit... Euh, des gros euh, systèmes techniques de réfrigération, et puis euh, souvent un système aussi de clôture euh, assez euh, conséquent et euh, des matériaux plutôt, euh, voilà, euh, plutôt, enfin, euh, euh, pas, pas anciens, quoi, plutôt récents, et, euh, et qu'on trouve plutôt dans les périphéries des villes euh, en général. Euh. Excusez-moi. Donc ça, c'est souvent les, les data centers de colocation, les data centers des GAFAM. Après, en fait, on a aussi des localisations qui sont beaucoup plus euh, métropolitaines, enfin en, en cœur de métropole, euh, mais euh, qui sont euh, absolument invisibles à l'œil nu aussi. Puisque par exemple, Boulevard Voltaire, à quelques centaines de mètres de la mairie du 11e arrondissement, il y a un très gros data center de Téléhouse, par exemple, euh, qui euh, fait 7000 mètres carrés. Et euh, mais qui s'est installé dans un immeuble euh, finalement manière assez classique mais qui était en fait un immeuble à structure métallique parce qu'il était fait pour un grand magasin un grand magasin, euh, vêtements, etc. Donc il y avait en fait euh, une structure assez euh, solide pour euh, recevoir tous les serveurs en fait qui pèsent lourd et c'est souvent ce qu'on retrouve à Paris en particulier mais aussi à New York et dans d'autres grandes villes euh, ça va être les bâtiments pour la presse les bâtiments pour le textile ou les bâtiments pour les grands magasins qui sont des bâtiments du 19e, qui peuvent être transformés en fait en, en data center. On trouve aussi des anciens centraux télécoms, par exemple, euh, à, dans le 14e, un ancien centrale télécom euh, en face du stade Charletti, qui a été transformé en data center. À New York, on trouve aussi euh, la même chose, sur des grands, euh, vraiment dans le Lower Manhattan. Donc, on a, euh, on a, des, on a, on a des, des typologies de data center qui sont très, euh, très variables selon leur localisation et qui sont aussi en fonction de... De leur, de leur usage. Et euh, peut-être que pour, pour, pour donner un tout petit élément complémentaire de précision, c'est vrai que nous, dans l'étude, on cite aussi le, un troisième type de data center, qui sont les data centers, ce qu'on appelle hyperscale, donc 10, 20, 30 000 m2, enfin qui sont vraiment ceux de Facebook, Amazon, etc., qui sont finalement au euh, niveau architectural assez semblables euh, à ceux de la colocation, mais qui sont vraiment des, des temples du data center. C'est des, des dimensions... Euh, qui sont absolument incroyables. On n'en trouve pas en France à ce stade, mais on en trouve par exemple chez enfin, Microsoft euh, à Dublin, euh, d'autres euh, aussi euh, en Suède, en Hollande, etc.
1: Pour compléter, euh, effectivement, donc pour répondre à votre première question, euh, bah oui, déjà, c'est possible de visiter des data centers. Je suis à peu près persuadé que si vous, euh, si vous demandez euh, au, au tout dernier data center, donc à Rock, Rockefeller, à Rockefeller à Lyon, se feront au plaisir de vous, de vous faire visiter ce euh, data center. Il est tout neuf, c'est un des plus grands data centers de Lyon. Et, et effectivement, quant à l'architecture, euh, il y a de tout. Euh, généralement, euh, bah, c'est plutôt en périphérie, euh, notamment au nord de la région parisienne. Il y a une excellente connectivité réseau, et également euh, autoroutière, mais, mais pas que. que par exemple, le, certains data centers d'Iliad, donc de Free, euh, dont un est à Vitry-sur-Seine, donc pour le coup c'est plutôt au sud de Paris, euh, mais aussi, on peut avoir aussi certaines surprises, par exemple, euh, boulevard, euh, boulevard Brune, boulevard Lefebvre, il euh, y, y, y a un ancien site, euh, je sais, parce que j'y ai travaillé quelques années, euh, l'ancien bâtiment du laboratoire des Ponts de chaussée, donc c'est un joli bâtiment de, de, de pierre, de mort au 49 boulevard Lefebvre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 30 mètres sous terre, il y a un abri anti-atomique qui a été complètement racheté et aménagé par Free, euh, donc avec sa filiale Scaleway, pour faire du data center, qu'ils vendent hautement sécurisé, évidemment, physiquement. Donc, il y a, il y a un peu de tout, euh, mais effectivement, je, je, je vous rejoins sur le fait que généralement, euh, les, les, les data centers n'en font pas trop la pub, donc on peut tout à fait euh, passer devant et, euh, ne, et ne pas s'en rendre compte.
0: Euh, et ben, pour aller dans votre sens et peut-être encore plus préciser cette question de la, euh, ben de la forme à l'échelle architecturale, euh, bon, même si cette histoire elle est, elle est encore récente, hein, d'après ce que je comprends, euh, on parle d'à partir de la, la fin des années euh, euh, 90 pour l'île de France, euh, mais euh, on voit que d'autres réseaux d'infrastructures techniques ont été euh, dans l'histoire hein, investis par euh, la créativité architecturale. Enfin, C'est le cas des gares avec le, les réseaux, le réseau ferré, euh, aussi certaines centrales électriques. Est-ce que maintenant euh, que bah, le phénomène prend de l'ampleur, est-ce euh, que euh, bah, les architectes euh, deviennent, enfin euh, se saisissent aussi de, de ces objets, non pas seulement comme des. Euh, des, des boîtes euh, à chaussures, des entrepôts, mais, mais vraiment comme des objets d'architecture des objets Et puis, en face, est-ce que les, les entreprises euh, se servent aussi de, de ces bâtiments comme euh, des lieux repères, d'identité, de, euh, de, bah, de marques ou, ou ce genre de choses Alors, euh, aujourd'hui, c'est très rare. En, en réalité, euh, les, euh, il y a énormément de grandes compagnies de data centers, notamment de colocation, qui euh, sont des, des entreprises internationales et qui sont souvent euh, sous une forme euh, qu'on appelle les Real Estate Investment Trust. Donc, ils sont des, en fait des entreprises de l'immobilier avant tout. C'est plus de l'immobilier que de l'informatique. Donc, c'est de l'investissement immobilier Donc, et ça tourne en fait. Et euh, au final, la question de l'architecture pour beaucoup euh, d'opérateurs, c'est une question complètement annexe. Euh, en fait, euh, on a beau avoir des architectes, hein, il, y a une agence, euh, il y a trois agences en gros, spécialisées en France sur les data centers, dont une qui s'appelle ENIA, qui a travaillé pour euh, notamment EDF ou Orange, où là, comme on est sur des data centers d'entreprise assez majeurs, il y a un peu plus d'efforts, mais globalement, eux, à chaque fois qu'ils ont essayé d'apporter une plus-value architecturale, euh, d'intégration euh, paysagère ou urbaine, euh, ils se sont heurtés à ah, ⁇ ben non, en fait, ça coûte plus cher, donc non ⁇ après, tout ça dépend aussi de qu'est-ce que demande et qu'est-ce qu'impose la collectivité locale en face et la commune, et comment elle euh, négocie et discute autour du, du permis de construire. Mmh. Et c'est là que nous, c'est est vrai qu'on est allé euh, faire du terrain, euh, notamment à Santa Clara, dans la Silicon Valley. Donc Santa Clara, c'est là où, euh, c'est la, la zone qui accueille tous les data centers de la Silicon Valley, en gros, euh, qui, un peu comme euh, le nord de Paris, comme Saint-Denis, est une zone anciennement euh, industrielle, donc avec des grosses puissances électriques. Euh, on a une collectivité, en fait, qui à la fois euh, a une sorte de guichet unique pour euh, l'implantation des data centers, donc ça va assez vite, mais euh, qui, en échange de cette efficacité, euh, impose, en fait, des normes d'intégration, de, justement, architecturale plus fortes. Donc euh, là, on voit que c'est vraiment dans un dialogue, mais, euh, mais, mais ça marche parce qu'en fait, le, le site de Santa Clara est tellement convoité que euh, c'est rentable de toute façon d'investir, y compris dans, dans l'architecture. La, dans mais euh, après, vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qu'on a souligné aussi. Euh, la, le, on va dire que le, le réseau Internet euh, n'est support d'aucune image architecturale particulière, à l'inverse, effectivement, euh, de, même, des, de, même des télécoms, hein, qui à l'époque avaient des, des très beaux centraux télé téléphoniques, euh, qui avaient, euh, voilà, euh, pour l'électricité, pareil, en fait, des super beaux barrages, des, des, euh, finalement des objets architecturaux très... Euh, euh, très fort et qui aussi euh, dans un sens affichait une certaine euh, volonté de, euh, bah de mailler un territoire d'apporter du service et puis euh, d'apporter un service public aussi euh, ici on est quand même sur une industrie on va dire qui s'est développée euh, euh, en 96 c'est la, la, la libéralisation en fait la, la privatisation des télécoms en france comme aux états unis et c'est le moment où internet explose donc au final on va dire que tout, tout se développe de façon quand même un petit peu chaotique. Il n'y a aucune supervision de l'État. Euh, voilà, enfin, il n'y a, a pas spécialement d'encadrement, de, 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 à part euh, certains, évidemment, euh, sujets de base, comme euh, enfin, les réglementations ICPE, voilà, des choses comme ça. Donc, ça explique aussi. En termes quantitatifs, combien il y a de, de data centers en France aujourd'hui
1: Environ 200, 200. Ouais. c'est différent. De dire exactement, mais c'est euh, à, à, à la louche, euh, c'est quelque chose comme ça. Et sur la région lyonnaise, on peut dire euh, moins d'une dizaine.
0: C'était ma question suivante. Donc, euh, euh, sur le, le territoire de la métropole de Lyon, vous direz qu'il y en a combien
1: Oui, je dirais moins d'une dizaine. Et...
0: Et ils sont où enfin tout à l'heure vous avez vous en avez évoqué enfin euh, vous avez évoqué celui euh, de oui, Rockefeller, le, le plus récent bah,
1: bah, principalement donc euh, là je compte pas évidemment les, les éventuelles salles blanches de par exemple d'université ou de de collectivités comme c'est le cas pour nous mais en, en termes de data center commerciaux globalement ceux qui ont pignon sur rue c'est SFR qui est, qui a son ad center qui est aussi un énorme centre de connectivité on en parlera peut-être plus tard à Vénitieux, il y a DCF4Data qui a deux data centers, donc un à Limonnet euh, et un qui est tout neuf donc euh, à Rockefeller, qui est certainement le plus grand data center sur Lyon. Euh, il y a la société Synapse qui a deux data centers de mémoire, les deux à Villeurbanne, euh, et la société Euclid qui a un data center. Et après, il y a d'autres structures, euh, par exemple universitaires, hein, il y a l'IN2P3, donc c'est le centre de calcul de, de du CNRS et de la fac de Lyon euh, qui, qui a euh, une énorme place de, 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 de connectivité, mais plutôt orientée connectivité réseau. Et, et, un, et un nouvel acteur qui s'est lancé cette année qui est l'hôtel Lyon, qui est un carrière hôtel, qui est un data center d'un petit peu particulier, qui n'a aucun ou pas, pas de serveur, mais par contre qui accueille un maximum d'opérateurs et donc qui favorise l'interconnexion entre les acteurs. Donc lui qui est plutôt, euh, qui est plutôt au sud de Lyon.
0: Côté l'île de france en fait, on en, nous, on en a comptabilisé 120, 123 au dernier, euh, dans la dernière note rapide qu'on a, qu a publié en décembre 2019, sachant qu'on sait euh, qu'il euh, y a beaucoup de secrets, beaucoup quand même d'informations dont on ne dispose pas sur les data centers, euh, notamment, par exemple, les data centers de backup euh, des banques ou certains data centers, évidemment, de l'État, de l'armée, euh, mais aussi d'autres opérateurs. Donc, euh, c'est euh, une donnée qui n'est pas facile à, à avoir de façon exhaustive. Euh, après, sur l'île de France, euh, juste pour euh, peut-être rappeler un petit peu les logiques d'implantation, il y a le premier gros cluster de data centers, c'est euh, l'agglomération de plaine commune hein, au, sud, au nord de Paris. Effectivement, euh, c'est une ancienne zone industrielle, enfin plaine industrielle depuis le 19e, avec des grandes parcelles, euh, des grandes puissances électriques euh, dans les années 90 et, des, et la désindustrialisation qui libère, libère beaucoup de fonciers et du foncier pas cher. Et puis, la connexion, effectivement, euh, dont vous parliez tout à l'heure, euh, le long de l'A1, il y a une fibre hyper puissante euh, qui connecte euh, Amsterdam, à Londres, et du coup, euh, les data centers se sont installés en, en, pri enfin, en priorité et continuent d'ailleurs à s'y développer. Euh, après, on a des on d'autres des, des, figures, on va dire, qui se dessinent le long de l'A4, euh, de plus en plus aussi autour du plateau de Saclay parce qu'il y a aussi des euh, à la fois de la recherche mais aussi un gros poste source à Saint-Just pas loin un centre de data center autour de la défense et puis aussi au cœur de Paris euh, voilà donc on a euh, on a euh, aussi juste oui pour finir pardon euh, des demandes en fait on sait qu'il y a pas mal de demandes de data center dans les tuyaux euh, qui sont qui font des demandes à RTE et euh, et Enedis pour des très grandes surfaces qui, qui voudraient s'installer plutôt dans des territoires euh, périurbains, voire ruraux. Et pour euh, euh, comprendre ces logiques d'implantation, euh, quand, quand, quand je vous entends, euh, Cécile, donc, euh, je, je comprends qu'il y a donc, euh, des effets de concentration euh, euh, qui sont visibles euh, dans l'île de France et notamment sur le territoire de, de pleine commune. Euh, donc, en fait, euh, les, les data centers ils sont encore... Euh, euh, spatialement euh, contraints euh, par des questions technologiques dans leur, cho dans leur choix d'implantation ben, Les data centers, euh, en tous les cas, ils ont toujours intérêt, euh, pour la plupart, hein, mais à être le plus proche euh, des réseaux, euh, des dorsales Internet, quoi, des réseaux en fait, les plus efficaces de transport de données, puisque c'est leur, leur travail. Et plus, plus en plus, ils ont, ils ont potentiellement euh, à leur charge une partie du raccordement de leur bâtiment à ces réseaux, et plus ils sont loin, plus ça leur coûte cher. Et c'est aussi pour ça qu'ils se rapprochent tous les uns des autres et qu'il y a vraiment des effets d'agglutinement, c'est-à-dire qu'ils sont tous branchés les uns avec les autres aussi, euh, puisqu'ils échangent entre euh, réseaux télécoms, etc., entre entreprises. Euh, donc, euh, clairement, la connectivité, c'est un des critères d'implantation majeure. Euh, après, la puissance électrique, c'est aussi un critère euh, d'implantation majeure, évidemment. Euh, la question de... La question de du foncier disponible. Et il y a euh, ensuite des, euh, des critères complémentaires, on va dire. Évidemment, l'absence de voisinage, par exemple, l'absence de risques liés aux inondations, liés aux tremblements de terre, etc. Mais ça, on voit que c'est des risques qui sont toujours, euh, euh, on va dire, euh, euh, comment on enfin, des risques qui sont euh, compensés parfois par euh, un, une rentabilité extrême de, de toute façon de leur situation. C'est-à-dire, la Silicon Valley, typiquement, euh, entre les sécheresses et les tremblements de terre euh, potentiels, ce n'est pas du tout un endroit pour mettre des data centers. Pourtant, il y en a plein. Mmh. Donc, tout ça, c'est toujours un petit peu à relativiser. Euh, mais en tous les cas, euh, connectivité, électricité foncier, c'est quand même euh, le trio gagnant. Quoi. Et,
1: euh... ouais, et, puis pour, pour, et puis, pour compléter, euh, donc euh, complètement en face à ce qui a été dit, hein, c'est très pragmatique. C'est euh, connectivité au moindre coût et performante. Sécurité électrique euh, et dans une moindre mesure, euh, sécurité par rapport aux risques euh, naturels, euh, couloirs aériens, inondations, euh, risques d'incendie, etc. Généralement, de toute manière, la stratégie des entreprises, euh, y compris des entreprises qui font des data centers, est de ne jamais mettre euh, tous leurs œufs dans le même panier. Et donc, l'idée, c'est de diversifier. Euh, S'il y a du contenu quelque part, il doit être répliqué euh, à quelques centaines de kilomètres, voire sur un autre continent, pour être tranquille. Donc euh, une, la, la stratégie est un petit peu à l'image d'Internet, hein, tout est décentralisé. Euh, en fait, quand on parle de données sur des data centers, euh, très, très généralement, y compris pour les entreprises privées, euh, les, les, les données se, se situent en de multiples endroits pour minimiser justement euh, les, les risques.
0: Et est-ce on retrouve euh, sur la région lyonnaise euh, ces, ces mêmes effets d'agglutinement euh, Est-ce qu'on a des, un cluster qui se, qui se dessine euh, sur le territoire
1: bah Déjà, euh, le, la, la région est plus petite et y a, y a, y a il y a, y a moins de data center, donc ça fait moins effet d'agglutinement comme, comme typiquement le, 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 la région du le nord de Paris. Euh, on peut dire que globalement sur Lyon il y a, il y a pas mal il y a quand même d'excellents réseaux il y a des, des, des très très fortement d'ailleurs poussés par la métropole des réseaux d'initiatives publiques, la fibre optique qui s'est déployée depuis très longtemps donc on ne ressent pas cet effet d'agglutinement de, de, globalement sur les data centers que j'ai cités on en trouve à villeurbanne on en trouve au nord de Lyon on en trouve au sud de Lyon euh, petit à petit, on commence à en voir en périphérie sud de Lyon et évidemment vénitieux. Donc, on n'a pas cet effet-là, mais c'est aussi le fait d'une politique vraiment très, très forte en matière de connectivité et de réseau euh, pour s'assurer justement que tous les, tous les acteurs soient connectés entre eux.
0: Et donc, pour... Euh... Continuez, tant que vous avez la parole sur la situation lyonnaise, vous, euh, dans le texte que vous avez écrit en amont euh, de, de cet échange, vous expliquez que Lyon a un atout considérable euh, en la matière parce qu'elle possède sur son territoire un GIX ou un, un GIX. Un euh,
1: donc,
0: un oui, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un peu plus
1: pour simplifier, il y a deux manières d'aller sur Internet. J'ai dit un peu plus tôt qu'Internet en fait, était rien de moins qu'un ensemble de machines reliées par tout un tas de réseaux qui s'interconnectent entre eux de manière extrêmement, extrêmement maillée, extrêmement dense. Le premier moyen d'accéder à ce contenu-là, c'est de, de, de s'adresser à un fournisseur d'accès Internet. C'est ce que vous faites à la maison, c'est ce que la plupart des entreprises font. Et pour ça, ben, on fait arriver le, le, le tuyau de Free, d'Orange, du SFR et derrière, on part par les infrastructures de l'opérateur pour ensuite, euh, de par ces réseaux, aller vers le, les, le, le contenu dont on a besoin. La deuxième solution, c'est de faire partie d'Internet, c'est d'être un acteur d'Internet. Euh, et justement, dans certaines villes, euh, il existe des, ce qu'on appelle des GICS, donc des nœuds d'échange de, Internet, simplifiés. Donc, ce sont des endroits, où, euh, donc typiquement des data centers ou des net centers, euh, où, euh, d'un commun accord, les différents acteurs, amènent leur connectivité, soit avec des, des liens qui leur sont propres, soit avec des fibres louées à d'autres acteurs de fibres optiques, voire dans certains cas des, des fibres de la collectivité, euh, et derrière, se connectent entre eux. Euh, L'avantage, il est assez évident, quand par exemple vous avez deux entreprises lyonnaises qui veulent s'interconnecter entre elles pour échanger du trafic, pour des raisons commerciales, institutionnelles ou que sais-je, ben plutôt que d'avoir chacune leur fournisseur d'accès Internet et qui, qui, qui font remonter le trafic par leur réseau, euh, et bien souvent par Paris, parce que historiquement tout est pas mal centralisé en, en France, euh, ben au, lieu, au, au lieu de ça, ces deux entreprises se retrouvent d'une manière ou d'une autre sur ce lien d'échange, mettent en place ce qu'on appelle du peering, c'est-à-dire de l'échange de gré à gré, vraiment de l'échange Internet, et le trafic de manière transparente ben s'écoule de manière euh, illimitée euh, et, et direct et local, plutôt que de, 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 de sortir par les réseaux des opérateurs. Donc, l'avantage, il est vraiment énorme parce qu'on on gagne énormément en performance, on gagne en latence et on gagne en coût. Ça fait baisser, baisser les coûts. Et donc, très concrètement, c'est un, un accélérateur formidable en matière de développement économique. Si demain, je suis une entreprise qui veut monter des services aux entreprises, des services aux administrations, je sais que je vais pouvoir installer ma structure, me connecter à un des GIFs qui sont sur Lyon. Euh, et immédiatement, je serai interconnecté avec l'ensemble des acteurs lyonnais et puis la plupart de, en tout cas pas mal de gros acteurs internationaux, par exemple Google. Euh, un exemple tout simple, euh, sans parler d'entreprise, hein, pour parler des collectivités, euh, les pompiers, le, les pompiers de Lyon, le SDMIS 69, sont reliés au Gix, donc font du peering avec d'autres acteurs, notamment avec Google, pour une raison simple. Quand les pompiers partent en intervention, ils lancent leur carte Google Maps. Le, le trafic avec Google est illimité, gratuit et surtout instantané. Les cartes s'affichent instantanément, ils peuvent partir en intervention. Ça peut paraître anecdotique, mais derrière, c'est un accélérateur formidable en termes d'attractivité et de, de baisse d'écoute télécom.
0: Et est-ce que euh, est, ce, cet atout-là, il a aussi euh, une conséquence directe d'amélioration des services numériques aux citoyens ou c'est seulement sur cet aspect d'attractivité industrielle que, que ça joue
1: Non, bien sûr. Euh, par exemple, la métropole de Lyon est connectée au GIX depuis 2018. Euh, donc, on est membre à part entière de ce cas. Donc, on échange avec tous les acteurs locaux. Euh, L'avantage, c'est que quand le citoyen bah, veut se connecter à certains services de la métropole de Lyon, euh, il le fait via son fournisseur d'accès Internet euh, à la maison, mais qui, bien souvent, est connecté en direct sur le Lyonnais, et il arrive directement chez nous. Donc, dans, dans la plupart des cas, les, les, les performances sont excellentes, et ça ne coûte pas un centime à la métropole en termes de, de trafic Internet. Mmh. C'est très très concrète de, de l'intérêt que ça peut avoir pour les collectivités.
0: Euh, bah merci beaucoup pour, pour, pour ces réponses très claires. Et j'avais, pour finir sur cette partie un peu de, de, de cadrage et de définition, une dernière question encore un peu factuelle. C'est un data center, ça emploie combien de personnes et quel type de métier, et est-ce que, enfin bon, c'est une logique un peu quantitative, mais est-ce qu'on est, qu on est dans, une, dans des effets de, de rentabilité, on va dire, de l'emploi par rapport au nombre de mètres carrés qui sont consommés par, par ces structures
1: C'est très compliqué à répondre à cette question, parce qu'il y a la, la question des emplois directs et des emplois indirects, mais plus généralement générés par le numérique. Euh, factuellement, en tout cas dans un data center, euh, la, la logique est d'avoir le moins d'employés possible. Euh, donc généralement les profils, hein, euh, ce qu'on retrouve, c'est une équipe dédiée 24-7 qui tourne de supervision, donc ça des techniciens et des ingénieurs réseau, qui vont veiller en permanence à ce que tout se passe bien, vont intervenir si besoin, euh, y compris à, à 3 heures du matin, un dimanche. Il euh, y a des électriciens, il y a des, 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 euh, des, des spécialistes de la climatisation, euh, des équipes techniques essentiellement, des équipes de sécurité pour assurer la sécurité du site. Euh, et, et ça peut employer de, 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 de 40 à 100 personnes ou 200 personnes selon la taille du data center. Euh, après, dans certains, sur certains sites, il peut y avoir des salles qui sont offertes aux entreprises euh, enfin, qui sont mises à disposition aux, aux, aux entreprises, par exemple pour des, des salles de backup, si jamais euh, une entreprise a un souci dans son, dans son data center propre, euh, on peut imaginer qu'elle ait des, des, des serveurs et des, des, des ressources secourues dans le, dans le data center privé, euh, et derrière en fait, se, se mettre un petit peu en, en, en mode war room dans, dans les locaux de l'entreprise, de manière temporaire, donc ça c'est possible, mais d'une manière générale, euh, il y a il n'y a, a pas beaucoup d'employés par rapport au, au, euh, à, la, à la surface du, du, du data center. Après, ce qu'il faut voir, c'est que euh, derrière, il y a une logique d'emploi de, indirect. Euh, les, les data centers mettent à disposition des, des ressources, permettent de faire des choses extrêmement rapidement, euh, même en étant particulier. Hein, en trois clics, on peut avoir un serveur virtuel qui est déployé quelque part, on peut expérimenter, on peut on peut on peut faire tourner des choses, on peut lancer des expérimentations, aussi bien d'ailleurs que dans dans l'administration que, que que dans les entreprises privées. Et donc derrière, ça, ça permet des choses, ça apporte des choses qui potentiellement sont source d'emploi, de développement économique et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que le tout ça justement est, est permis par le fait que tout est rationalisé, tout est optimisé dans les data centers. Chaque centimètre carré compte, chaque process est, est, est millimétré, mais ça permet d'un autre côté cette, cette explosion de, de, de développement, de, de créativité et d'optimisation, de, de, pour faire simple, de, des ressources du numérique.
0: Donc, mais vous avez très bien répondu, même en disant que, euh, que c'était difficile de, de répondre. Euh, Cécile, je ne sais pas si vous vouliez compléter sur, sur cette question ou si je passe à, à la suivante non, effectivement, c'est quand même globalement assez, d assez peu d'emplois directs. Euh, non, peut-être peut qu'on en parlera plus tard. Et la question de l'optimisation euh, dans des grands data centers, elle est assez contestée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est plus gros et qu'on met à l'échelle que c'est forcément toujours plus efficace, notamment parce que même le GIMELEC, qui est l'un des, enfin, des groupements professionnels liés euh, aux data centers, euh, dans une étude a montré que 30% des data centers euh, étaient vides. Enfin, 30% pardon des, de la surface des data centers seulement étaient occupée en moyenne, et que il euh, y avait aussi beaucoup de serveurs zombies, c'est-à-dire qui tournent au cas où il euh, y aurait euh, des demandes quoi, en gros, et qui tournent donc pour rien. Donc bon, c'était juste un petit complément sur le dernier élément euh, proposé. Ouais. Donc ça veut dire que euh, les entrepôts ne sont pas forcément euh, occupés à 100% euh, par, par les machines, et que certaines machines tournent en vue de d'une euh, potentielle euh, augmentation euh, des flux de données. C'est ça, si je comprends bien Voilà, c'est ça. En,
1: en, en fait, les, les, les entreprises qui font du data center sont tenaillées en permanence euh, en, entre, entre deux impératifs. Le premier impératif, c'est euh, la, dispo, la, la disponibilité, ce qu'on appelle le, oui. capacity euh, bah, le capacity planning. Le capacity planning, c'est quoi C'est que si demain, il euh, y a un gros client qui se présente, où il y a quelque chose, un, un événementiel, par exemple une finale de Coupe du Monde qui est retransmise. Euh, on avait le cas à l'époque. Euh, je me rappelle que je travaillais dans un ministère où on avait, on était hébergé dans un data center qui était le, le, le même que celui d'une émission de télévisée euh, à, à forte audience. Euh, eh ben en fait, mmh. euh, lors, lors de cette émission télévisée le samedi soir à 20h, il y a tout qui crachait parce que les, les, les ressources étaient priorisées. Euh, donc, il y a, y a cet élément-là. Il y a aussi l'élément les, les, de, de disponibilité. Euh, les, les data centers sont soumis euh, à, à différentes normes, euh, par exemple tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, euh, mmh. qui déterminent en gros leur capacité de résilience. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une partie de... de de, de mes machines qui, euh, qui ont un incident, un incident mécanique, un incident électrique, euh, de, un incendie, etc. Et donc derrière, euh, comment, comment faire pour réagir rapidement Est-ce que je peux aligner rapidement du matériel de sphère Ou est-ce que je suis obligé de commander ça chez un fournisseur Mais du coup, il y aura du délai, donc de l'interruption, et ainsi de suite. Mm -hmm. Et, et l'autre impératif euh, qu'ont les data centers, euh, qui, qui peut sembler contradictoire, euh, bah, c'est l'optimisation de leurs ressources. Effectivement, euh, un serveur qui tourne à vide pour l'entreprise, c'est de l'argent perdu. Euh, sans, sans même parler de l'aspect écologique qui est, euh, qui est, qui est catastrophique. Euh, un serveur qui tourne, et même plus loin, il y, a, il y a même certaines écoles qui disent, euh, une école de pensée qui a tendance à dire un serveur qui n'est pas chargé euh, euh, complètement euh, à la gueule, entre guillemets, n'est pas rentable. Donc sans aller jusque-là, effectivement, euh, bah, il faut en tous les cas trouver le, le meilleur équilibre entre capacité de pouvoir réagir rapidement, soit une question d'événementiel, de, de capacité planning, de demande imprévue, de charge imprévue, de, de panne d'événements aléatoires, et, et d'autre part d'optimisation, parce que bah, des, des rangées de serveurs qui tournent sans rien faire, c'est de l'électricité, c'est de la chaleur, c'est un certain nombre de choses générées à perte.
0: Et est-ce que bah, la, la, la situation qu'on qu est en train de vivre du confinement avec… Euh, euh, bah, l'augmentation des usages numériques qui, qui l'accompagnent. Est-ce que ça, c'est une des situations exceptionnelles de croissance auxquelles euh, doivent pouvoir répondre les data centers et qui explique, comme vous le dites dans votre texte, qu'on que ne va pas saturer euh, les data centers
1: euh, Ah Oui, très clairement. Euh, très clairement. Euh, euh, si je me mets à la place des, euh, des, des, des responsables techniques des sites euh, des, des grandes des grandes euh, on, on voit clairement hein, les, les, les ventes en ligne ont explosé. Donc derrière, ça se vite enfin un afflux considérable de requêtes. Bien souvent, euh, en tout cas au, au, au démarrage, on, on voyait que ça avait du mal, ça déconnectait. Il y avait des messages d'erreur, des messages d'attente, de temporisation. Donc tout ça derrière, ça, ça, ça concourt à à, 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 à engorger, enfin, pas tellement à engorger, en tout cas, à provoquer une très forte demande sur les ascenseurs qui sont derrière sous pression pour fournir des machines, des machines, des machines, euh, et derrière, euh, les, dans certains cas, les capacités réseau pour, euh, pour pouvoir euh, euh, bah, tout simplement répondre à la demande, très clairement. Pour terminer, c'est ce qui oui. a conduit d'une manière très concrète, par exemple, Netflix en France et peut-être même YouTube à diffuser par défaut en, en moyenne définition plutôt qu'en HD euh, ces contenus pour, pour soulager un petit peu ces temps. D'accord.
0: Ma question suivante, elle, elle fait écho à, ben, à un enjeu que vous avez un peu évoqué euh, rapidement, mais sur lequel... Euh, euh, j'aurais souhaité vous entendre de manière plus, plus approfondie tous les deux, c'est sur les questions donc, environnementales et euh, notamment euh, enfin, énergétiques euh, autour des data centers. Euh, Peut-être une question... Euh, très général au, au, au départ, et on pourra préciser après. Euh, à vous, Cécile, d'abord, bah, euh, bah, quel est l'impact euh, environnemental euh, des data centers Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu peut évaluer Oui. Alors, juste pour donner un, des éléments de cadrage un peu plus larges, quand on parle d'infrastructures numérique, euh, on parle de trois éléments en général, donc les réseaux, les data centers et les terminaux informatiques, donc euh, nos téléphones, nos ordinateurs, etc., et euh, la consommation énergétique, c'est-à-dire électrique, mais pas que énergétique de tout ça, euh, c'est un, enfin, en fait, un tiers par euh, élément. Un tiers pour les data centers, un tiers pour les réseaux, un tiers pour les terminaux informatiques, en gros. Donc, c'est quand même intéressant de voir que tout se focalise sur les data centers parce que c'est justement les objets qu'on réussit à voir et à saisir un minimum, mais que finalement, euh, les réseaux aussi, ça consomme et évidemment, les terminaux informatiques. Donc, ça, c'était mon premier élément. Euh, ensuite, la question de, de l'énergie, effectivement, elle est au centrale au business model des data centers, puisque finalement, qu'est-ce qu'ils vendent à leurs clients, c'est euh, de l'espace et de l'électricité. Euh, et euh, du coup, euh, au centre de, 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 de tout ça, il y, y a, selon les pays, on va dire en tous les cas, de euh, la place des opérateurs électriques nationaux, etc. Euh, ensuite, ce qu'il faut voir, c'est pour les gens qui ne connaissent pas bien le sujet, pourquoi on, on, les data centers consomment autant euh, d'énergie parce que évidemment, c'est pour faire non seulement fonctionner les serveurs, mais surtout, et aussi, euh, le, la climatisation, en fait, puisque les, data, les, les serveurs doivent être conservés, on va dire, dans un environnement souvent euh, entre 18 et 22 degrés, par exemple. Mais ça, peut, ça peut être plus. Euh, ensuite, euh, ce qu'on ce, enfin, ce qu voit, c'est qu'il y a un énorme effort des data centers et l'industrie des data centers pour améliorer son efficacité énergétique. Euh, depuis, il euh, y a des gains très importants depuis, depuis ce nombre d'années. Mais en fait, ce que disent eux-mêmes les opérateurs de data centers, c'est que cette efficacité, elle est aussitôt consommée en, fait, en croissance. C'est un peu, euh, voilà, c'est. Nous, nous euh, notre parallèle urbaniste, c'est plus on fait d'autoroutes, plus il y a de voitures, en fait. Ça ne fluidifie mmh. pas le trafic, ça augmente juste le trafic. Donc c'est un peu la même chose. Donc si vous voulez, euh, c'est vrai que la question. Euh, énergétique, elle se pose beaucoup plus en termes de sobriété que d'efficacité. Et c'est notamment un rapport euh, d'un de, de, think-tank qui s'appelle « The Shift Project », qui va dans le même sens que nous, hein, sur cette question-là, et qui s'appelle « Lean ICT pour une, so pour une sobriété numérique ». Si on ne pense pas à la sobriété numérique en général, euh, de toute façon, on aura beau faire des, 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 des améliorations on va dire techniques, sur, sur l'efficacité énergétique, ça ne changera rien et ça empirera. D'une manière générale, euh, bon moi je suis assez on va dire, radicale sur la question parce que euh, on pense que on, a, on nous a souvent présenté le numérique comme un vecteur de la transition énergétique, mais en réalité c'est oui, bien sûr, ça peut parfois, de façon très micro, aider à gérer des smart grids qui, derrière, génèrent elles-mêmes des économies énergétiques ou de la transition vers les ENR. Mais au final, au global, on est sur un secteur qui est euh, en croissance massive et qui, non seulement, il y a la question énergétique, mais en plus, il y a les questions des nuisances environnementales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'usage et la consommation électrique qui est le Pire, euh, problème environnemental. Le, le, et ça, c'est l'Inria qui travaille beaucoup là-dessus, et notamment euh, Laurent Le avec qui on a aussi fait le rapport du groupe Ecoinfo. C'est la production du matériel informatique, en fait, qui demande énormément d'énergie grise, euh, qui, par ailleurs, euh, su suppose euh, de creuser euh, dans plein de pays du monde pour trouver des terres rares, des matières rares, qui sont euh, donc, enfin, euh, qui sont creusées avec des des, des quantités d'eau incroyables, des quantités de produits enfin, qui partent dans les une phréatiques souvent avec du travail des enfants, etc. Et là, c'est Guillaume Pitron aussi qui a écrit un livre là-dessus, qui est très intéressant. Et si vous voulez, en fait, cette phase de la production du matériel, elle est extrêmement, extrêmement... Euh, toxique en fait en gros dans, dans tout le système donc euh, moi je, voilà je veux être assez clair là-dessus en fait ouais. euh, on a beau se bercer d'illusions en se disant que oui c'est super le numérique mais en fait on en a quand même vraiment besoin mais on ne peut pas s'en passer etc etc alors c'est pas complètement faux dans le système actuel mais en réalité on est en juste un dernier chiffre après j'arrête de parler mais c'est euh, le et ça c'est tiré du rapport du chiffre project le secteur du numérique dans sa globalité euh, Aujourd'hui, il augmente ses émissions carbone de 8% chaque année, alors qu'il devrait les réduire de 5% si on voulait suivre, en fait, euh, les suivre le 1 des scénarios du GIEC où euh, on est resté en dessous d'une de, augmentation des températures de 2 de, de degrés en 2030. Donc, on est à contre-courant total. Je ne sais pas si vous voulez réagir directement, Jean-Vincent
1: ou... Oui, oui bah, ouais. bah, euh, euh, j'entends euh, tout à fait. Hein. Moi, pour le coup, je n'ai pas, pas tout à fait la même vision. Euh, effectivement quand on se concentre sur euh, l'aspect pure data center, pour le coup je, je suis assez d'accord avec vous, la logique vise à, à rentabiliser, euh, malgré ce qu'on a pu dire avant, les, les, les mètres carrés, donc on entasse des serveurs, on utilise des serveurs euh, certes des fois de, de l'ARM par exemple à cette consommation, mais derrière on empile les cartes mères, ça génère beaucoup de chaleur et donc derrière il faut, bah, il faut, il faut climatiser tout ça dans certains cas, il faut quand même souligner qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits par les data centers pour minimiser ce qu'on appelle leur facteur PUE, c'est-à-dire le, le, le rapport entre l'énergie, l'énergie totale consommée par le data center et l'énergie consommée par la, la, la partie pure informatique. Et il y a beaucoup de, de, de data centers qui commencent à, à, distribuer, à redistribuer la, la, la chaleur produite par les data centers. Par exemple, data centers que je mentionnais euh, tout à l'heure, hein, de l'Iliade dans, dans le 14e, dans le 15e, euh, qui euh, derrière utilise une partie de la, de la chaleur générée pour, euh, pour alimenter euh, du, le chauffage urbain des HLN qui sont à côté. Il y a, il y a, il y a pas mal d'exemples, même si je suis d'accord que c'est euh, une minorité encore aujourd'hui, malheureusement, des data centers. Par contre, il y, y a un point sur lequel je veux insister, c'est que euh, on, effectivement, on se focalise sur, sur le data center. Euh, on, on le montre un petit peu du doigt, mais ce qu'il faut voir, c'est la, la partie un peu globale. Euh, Aujourd'hui, euh, dans les stratégies d'entreprise, de il euh, y, a, y a quand même beaucoup de, de matériel. Vous l'avez dit, il euh, y a des terminaux qui consomment de l'informatique, il y a des serveurs branchés un peu partout dans des salles blanches euh, qui consomment extrêmement beaucoup d'énergie et de manière beaucoup moins optimisée que ça le serait si c'était dans un data center. Donc, le data center, finalement, c'est rien de moins qu'un... Euh, qu Qu'un qu endroit qui permet de recevoir tous ces contenus-là et d'éliminer euh, et en tout cas de minimiser la, la, la consommation d'énergie un petit peu gâchée dans les entreprises quand on bah, ne, ne, ne gère pas des serveurs à l'état de l'art comme le font de data center. Ça s'appelle la stratégie d'externalisation. Il euh, y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Nous, on, on fait dans un, certain, dans, dans un périmètre assez contenu euh, au sein de la métropole. Il y a une partie de, de, de choses qui sont hébergées euh, historiquement en mode un petit peu legacy en interne, qui sont petit à petit mises dans des data centers, là où il euh, y a un meilleur PUE et où les sceaux les sont gérés de manière de manière plus efficace. Donc, c il y a effectivement de la croissance dans les data centers, c'est seulement de la croissance pure. Euh, derrière, ils répondent aussi à une demande, à une demande de, euh, de transfert de ce qui est de ce qui se fait dans les entreprises, dans les facs, dans les administrations, vers les salles blanches. Après, il y, a une, il y a un autre transfert qui s'opère euh, Il y a la question de la dématérialisation générale, la numérisation. Derrière, ce sont des économies indirectes qui sont faites euh, et qui sont aussi bénéfiques d'un point de vue de l'environnement, le fait de supprimer euh, un maximum de, 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 de courriers papier, de laisse papier au niveau d'un pays, c'est euh, tout bonnement extraordinaire. Quand on passe d'un un, 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 un exemple en bien, en coup
0: global, euh, ça c'est euh, complètement contesté par euh, le groupe eco Info de
1: Ria. En tous cas, le, le, un, le, le simple fait de passer à, à la déclaration d'info sur le revenu par Internet, clairement, c'est fait, fait clairement économiser du papier, du, du, du courrier, du bilan carbone au niveau de l'envoi des courriers, des, de, du transport, etc., euh, par rapport à, à quelque chose de tout numérisé. Donc, je, je suis d'accord que le, le numérique n'est pas la solution miracle et qu'il faut travailler en, encore à plus d'efficience. Mais, mais globalement, euh, ce n'est pas tout à fait une croissance pure. Il y a quand même un, un énorme réservoir d'économie. De, de, de transfert de, de, de bilan carbone entre guillemets qui, qui est fait à mon avis et les data centers pour moi sont en ce sens un composant euh, de, la, de la transition énergétique c'est pas le, le composant majeur euh, c'est est-ce que c'est euh, extrêmement minoritaire ou pas je, honnêtement pas les chiffres pour le dire et, et, et probablement pas la vision euh, la vision globale mais en tout cas ce que je constate moi à mon niveau euh, et de, de part... Euh, mes mais quelques années sur le sujet, c'est que le, le, la, la transformation vers le numérique euh, doit être euh, vue comme une, une chance pour, euh, pour accompagner la transition énergétique. Alors, je pense que c'est là, vraiment là, on
0: n'est pas du tout d'accord, du tout parce que je pense que d'une part, il y a la transition énergétique, ça c'est une chose, mais d'autre part, il y a plus globalement les crises environnementales en cours. Si on pense à ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid et cette idée que finalement la maladie, elle est née parce que on a détruit des habitats sauvages, des écosystèmes et qu'on a mis en contact des animaux avec aussi euh, des humains enfin, c'est le, le cas de plusieurs euh, virus là il y avait aussi la question des, de manger des animaux sauvages mais on, je ne pense pas que ça aille dans le bon sens en termes de transition globale et de résolution euh, enfin, en tout cas de, de, de minimisation des crises environnementales mais là on ne parle pas que des data centers c'est plus global. C'est pour ça que moi je suis vraiment pas d'accord avec le fait de se dire que le numérique peut être positif pour l'environnement en fait. En
1: fait, pour moi, pour moi c'est pas. Enfin après c'est une vision très personnelle, mais c'est pas le numérique euh, en, tout seul en lui-même. Euh, le numérique apporte un certain nombre de choses. Par exemple la, la, la dématérialisation, le papier, les, les trucs comme ça. Mais pour moi, le, le numérique apporte aussi. Euh, des, des, c'est un levier euh, c'est un effet de levier euh, exemple, si on n'avait pas euh, bah, tous ces data centers euh, notamment, quoi qu'on en dise au, au niveau de Google euh, là on voit que Google a quand même mis à profit euh, bah, ses, ses, ses ressources ses, son, ses systèmes d'intelligence artificielle pour aider euh, au séquençage du, 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 du Covid-19 donc derrière, le fait d'avoir des capacités de calcul prêtes, euh, prêtes à être utilisées par le monde scientifique par le monde universitaire bah derrière permet aussi d'amener d'autres choses et aussi mmh. un, un levier qui permet d'apporter de, de, des, des solutions oui. beaucoup plus générales et, et, et en ce bah qui
0: beaucoup
1: plus c'est beaucoup plus large que l'impact le, le, du, 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 direct du numérique sur sur l'environnement sur la société.
0: Cet échange il est il est intéressant parce qu'il me permet d'arriver sur euh, enfin, la dernière question que je voulais vous vous posez, comme l'heure avance et qu'il nous reste quatre petites minutes, je me permets de, de, de clore cette, cette, cette partie-là euh, sur le, le lien, enfin, l'impact de la révolution numérique sur euh, la transition environnementale. Ma question, et elle est, elle est en lien à, à ce que vous, avec ce que vous venez de dire, c'est la, la question du politique et pour revenir cette fois-ci sur plutôt l'objet data center que euh, le numérique en, en général. On voit euh, qu'il y a une forme de, de mystère qui est entretenue autour de ces objets et qui se, euh, se traduit aussi par une forme d'ignorance du grand public autour de ces infrastructures. Euh, et je, je me demandais qu'en était-il des politiques euh, Est-ce qu'il y a un saisissement politique de, de cette question et euh, notamment à Lyon euh, donc, euh, je vous laisse euh, peut-être commencer à répondre, euh, Jean-Vincent, sur, euh, sur la situation lyonnaise. Et euh, vous pourrez euh, terminer, euh, Cécile, si vous avez euh, une vision peut-être plus générale du fait de votre étude euh, sur la situation en Ile-de-France et en France en, gé euh, en général.
1: Oui, déjà, ce qu'il qu faut voir au niveau politique, euh, avant tout, c'est qu'il y a une question de souveraineté qui se pose. Euh, Aujourd'hui, on peut vraiment se poser des questions quand une part significative de la population, mais ces données en toute bonne foi chez Facebook, chez Google euh, utilisent pour, pour euh, en, en ce moment on l'a vu avec le télétravail des solutions comme Zoom euh, pour 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 échanger, parfois des documents euh, confidentiels euh, d'entreprise et, et tout, 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 euh, tous ces tous ces outils là passent par des data centers qui sont sur territoire étranger euh, américain pour ne pas les nommer soumis au patriotat et derrière il y a, il y a une, un, un vrai enjeu de souveraineté numérique donc le premier rôle du politique c'est euh, à mon avis hein, à mon humble avis de, de se préoccuper des, des, des questions de souveraineté numérique alors l'État l'a fait en partie euh, l'État s'est doté de son propre euh, son, son propre réseau interministériel les administrations ne communiquent pas à travers Internet euh, les, les, les collectivités en tout cas les grandes collectivités ont euh, ont leur leur propre data center ou alors passent sur du, du cloud privé et certainement pas du, du cloud public ça est un petit peu incontrôlé et pour moi voilà le le, le premier enjeu c'est vraiment le, le le un enjeu de souveraineté numérique le, les, les données des, des entreprises des, des particuliers n'ont pas aller sur des sur des data centers où on a on n'a pas un droit de regard et un droit de contrôle. C'est un petit peu l'enjeu, mais c'est beaucoup plus large du, du, du RGPD, dont s'est dotée euh, l'Union européenne. Après, sur la partie, sur la partie lyonnaise, ben, le, le, la politique de la métropole a, depuis euh, pas mal d'années, et, et c'est le cas pour le Grand Lyon auparavant, parce que la métropole est née en, en 2015, c'est une collectivité toute jeune, a été de développer, euh, vraiment sous l'angle de la... De, du développement économique, les réseaux de fibre optique et encourager bien sûr les acteurs euh, de, de, de data center à, à s'installer dans le dans, sur le territoire et ce qui a payé euh, c'est euh, la métropole a aussi subventionné euh, de, depuis des années l'association Réseau Pôle qui gère qui est une association hein, qui gère les, les, les fameux GIC dont j'ai parlé tout à l'heure, mmh. qui derrière sont, sont un levier de développement économique et, et permettent aux acteurs de, de, de bénéficier, et aux particuliers d'ailleurs, de manière indirecte, de bénéficier d'un du, Internet d'excellente de, qualité.
0: Est-ce que cette logique euh, qu'on voit de volonté politique avec une euh, démarche proactive du côté… Euh, du développement économique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu retrouve, qui est, qui est commun à d'autres territoires et notamment en Île-de-France Cécile Diguet Alors en Île-de-France, euh, on va dire qu'au niveau euh, global, euh, les décideurs politiques savent et sont convaincus qu'il qu est nécessaire d'avoir des data centers pour soutenir l'économie francilienne. Ensuite, au niveau communal il euh, n'y a pas toujours une réception si, uh, si bonne c'est mmh. un petit peu comme avec la, les questions de, de logistique euh, de logistique en général c'est-à-dire c'est nécessaire euh, au fonctionnement de l'économie mais ça crée des nuisances euh, ça, euh, ça occupe un foncier qui parfois peut être en compétition avec d'autres usages euh, notamment sur pleine commune aujourd'hui on pourrait tout à fait euh, mettre en avant que ces espaces-là auraient pu être euh, dédiés au logement donc, en fait, il y, y a un positionnement un petit peu euh, ambivalent, voire un peu schizophrène sur cette question-là. Euh, après, il peut aussi y avoir des positionnements très politiques, au sens euh, enfin, partisan, c'est-à-dire avec euh, bah, des positionnements plutôt, euh, plutôt écolos, hein, qui, qui, sont, qui, sont, qui estiment que non, ce n'est pas, pas, pas ce qu'il faut développer, surtout au vu d'une peu, peu d'emplois, en fait, qui... Euh, qui, est, euh, qui sont localisés dans les data centers, et en revanche, une pression électrique parfois sur les systèmes qui sont, qui, qui sont assez importantes. Donc, merci beaucoup euh, à, à tous les deux. Et donc, pour euh, conclure euh, ce, cette discussion, je vous avais demandé euh, de, de réfléchir euh, à, à nous et de nous soumettre. Euh, une proposition de lecture, d'exposition, de film ou de série, en tout cas d'œuvres créatives qui vous semblent intéressantes au regard de toute la série d'enjeux qu'on a évoqués aujourd'hui. Cécile Diguet, est-ce que vous pouvez proposer quelque chose à nos auditeurs et nos auditrices alors, sur la question de data center, spécifiquement, c'est quand même un petit peu compliqué. Après, il y a, euh, y a euh, de façon plutôt amusante, il y a une série qui s'appelle Silicon Valley, en fait, qui est quelque chose, une série assez, euh, assez euh, sarcastique, on va dire, sur le monde des startups de la Silicon Valley, euh, où on a euh, un épisode spécifique qui se passe dans un data center. Donc, c'est assez amusant parce qu'en en fait, euh, on voit donc, les jeunes créateurs de startups up perdus perdu dans des couloirs infinis de serveurs, donc j'avoue. Mmh. C'est une petite référence plutôt amusante. Et puis plus largement, mais je pense que plein de gens connaissent déjà, il y a la série Black Mirrors, mais qui est plutôt ouais, sur sûr. la dystopie du numérique. Euh, voilà, moi j'ai pensé à ça un peu spontanément. Après, euh, euh, au niveau artistique, euh, alors j'ai oublié le nom, mais il y a, enfin plus artistique, on va dire, il y a un artiste qui s'appelle euh, Stéphane Dégoutin, euh, qui a fait avec euh, une autre personne. Euh, euh, une sorte de, de film documentaire artistique euh, justement euh, sur Plaine Commune, où à un moment, il euh, euh, y, euh, y a tout un moment sur le data center de, 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 de Equinix qui est au bord du canal Saint-Denis. Mais peut-être que je pourrais vous renvoyer les, les références précises pour le site internet, parce que ouais. là, je les ai pas en tête. Oui, ouais, on les mettra en lien sur, sur la page de, de l'émission. Et vous, Jean-Vincent, quand je vous avais posé la question, vous m'avez dit que vous aviez, du, euh, vous aviez envie de porter une vision plutôt optimiste de, de, des potentiels du numérique, mais que vous aviez euh, un peu de peine à trouver euh, du côté euh, de la création et de la fiction, des, des choses qui portent cette vision Est-ce que vous avez fini par, euh, par euh, trouver cette perle rare à nous proposer Oui,
1: effectivement, j'ai un peu séché. Ouais. En, 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 effectivement, Cécile a tout dit, les, les, les data centers, c'est quelque chose de très technique. Euh, pour les le, le commun des mortels et c'est bien normal bah quand quand on a accès à du contenu internet quand tout va bien c'est un petit peu magique et en revanche quand quand ça ne fonctionne plus bah là c'est la faute des des infrastructures des réseaux terme un peu mystérieux mais derrière on n'imagine pas tout ce qu'il y a donc c'est 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 assez c'est assez peu représenté dans la, dans la culture populaire en tout cas sous l'angle un petit peu positif si j'aurais si si, si j'avais deux, deux deux références éventuellement mais mais plutôt sous, sous l'angle de la dystopie, c'est effectivement Black Mirror qui est un peu incontournable, qui décrit euh, un, un environnement numérique, mais vraiment poussé à l'extrême, à son paroxysme euh, en matière de, 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 de perversion, en tout cas de, de choses vraiment étranges. Euh, bien sûr, et euh, peut-être aussi 1984, c'est n'est pas forcément lié au data center, mais c'est le fait de tout centraliser, euh, l'information qui était valable hier, il euh, y a le ministère de la vérité, l'information qui était valable hier, c'est oh. face, et, voilà, euh, et le, le lendemain change pour pour pour, euh, pour euh, que ça convienne aux impératifs politiques du moment. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que euh, on dit euh, les data centers de manière générale, en fait, ce sont pas les mêmes, bien sûr, il euh, n'y a jamais eu autant d'offres aujourd'hui, c'est l'offre est extrêmement diverse, donc Au contraire, hein, j'insiste, Internet n'est pas du tout centralisé, il n'y a pas du tout un gros data center euh, lugubre dans lequel sont mmh. l'ensemble des données euh, des, des, des Français, des gens. Au contraire, il y a une multitude de data centers euh, qui ont éclos, donc la, 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 la fiction ne, 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 ne reflète pas du tout la réalité. Mais euh, voilà, si j'avais deux, deux références à, à sortir, c'est plutôt ça, mais euh, avec les, les réserves, Et, effectivement, j'aurais préféré des, des références plus positives.
0: Bon, ben, c'est un appel à, à, à création. Et du coup, ce, ce sera donc le mot de, de la fin. Donc, un grand, grand merci à tous les deux.